0: Io sono la danza storie sono la danza e faccio danza volteggiare le parole in una danza multicolore una danza, una danza che multicolore racconta storie per l'anima. Per l'anima. storie per l'anima, storie per l'anima. Ciao, sono Nadia Meneghetti, la danza storie. In questo podcast ti conduco in una danza di parole che spero ti siano d'aiuto mentre percorri il cammino che porta al tuo risveglio interiore, al risveglio della tua anima. Danzando storie dipingo il ponte arcobaleno che unisce magia e razionalità e con questi podcast voglio mostrarti alcuni passi di danza che ti siano di aiuto ad attraversarlo questo ponte. Poi tocca a te volteggiare nella tua danza, perché sei sempre e solo tu, l'unica e sola persona che può davvero, ma davvero, scegliere quali storie intessere nella trama della tua vita. E come dico sempre, tutto quello che ti serve per creare la vita che vuoi è già dentro di te. Saperlo vedere, saperlo accogliere, saperlo usare è la vera grande magia, il resto sono solo effetti speciali. Sei pronta dunque per un nuovo racconto da cui lasciarti ispirare? Bene. Allora mettiti comoda, sintonizzati con il cuore e lascia la tua anima libera di danzare. Estate. Tempo di mosche e mosconi. Tempo in cui in casa fa caldo e quindi si aprono le finestre per arieggiare e che tu apra un'interanta o solo una fessura, tempo niente, almeno una mosca che gira per casa. cioè C'è ci fatto caso a come si muovono soprattutto i, i mosconi che si notano di più perché appunto fanno più rumore per casa. Tu hai una porta-finestra di quella doppianta che occupa buona parte della parete. Il moscone ti è entrato in casa magari da una fessura perché ancora era socchiusa. Tu ora la spalanchi questa porta finestra e il moscone non trova l'uscita. Continua a girare per casa, vuole uscire, ma non la trova e invece di beccare la porta finestra enorme, si sposta magari attraverso una porta socchiusa in un'altra stanza dove comincia ad andare a sbattere contro il vetro di una finestra che però è chiusa. Oppure, mi è capitato più di una volta, tu spalanchi la porta-finestra, quindi c'è questo spazio di aria e cielo che già è grandino per noi, ci passiamo comodamente lì in mezzo anche se siamo persone di stazza, per un moscone è è veramente un'enormità una porta-finestra, non ci si può credere che la manchi. Eppure, cosa fa il moscone? Invece di centrare la porta a finestra va a incastrarsi tra l'anta più vicino al muro e il muro e bene. il tendone, magari che sta davanti alla finestra, o la tendina, quella talmente appiccicata alla finestra che non si capisce neanche come abbia fatto, trovare lo spazio per infilarsi lì in mezzo. Fa strano, no? Davvero, da quanto tempo è passato? Il fatto è che non te ne starai parlando se non c'entrasse qualcosa con noi e con la nostra centratura questo fatto io non, non mi sono mai interessata della vita delle mosche dei mosconi quindi non so onestamente a spiegarti perché eh, una mosca o un moscone riescono a fare questo cioè a mancare clamorosamente la mega porta finestra per andare a infilarsi in una fissura cieca o continuare a sbattere eh, il muso le ali le zampe non so contro un vetro però a un certo punto ho visto proprio questa cosa che è quello che facciamo noi quante volte siamo lì che abbiamo davanti l'equivalente di una porta finestra magari anche con i cartelli indicatori luminosi lampeggianti che ci dicono di qua, di qua, di qua e noi invece continuiamo a girare a vuoto nella stanza dove non c'è quello che che ci serve, dove non c'è quello che, che vogliamo, dove non arriveremo mai a nutrirci, a, a risolvere le nostre questioni e perché? Perché quella porta-finestra è troppo grande, cioè passare di lì, uscire passando di lì sarebbe troppo semplice e non è dignitoso perché bisogna fare fatica. E, e sì, perché se, no, se non fai fatica, se non soffri, sei qua, sei là... Eh non vai da nessuna parte, non voglio dire che debba essere sempre tutto facile, eh, ci sono ahimè delle situazioni in cui è proprio il momento di dolore, il superamento di un certo ostacolo che ci porta effettivamente a crescere, no? se la, la via fosse sempre piana Beh, vivremo molto meglio sicuramente, ma eh, probabilmente saremmo già in un'altra dimensione in cui tutti questi discorsi non, non c'è bisogno di farli, no? Noi li facciamo perché ehm, siamo talmente poco abituati a vivere semplice che eh, tante volte addirittura gli ostacoli arriviamo proprio appunto a costruirceli appositamente, no? E ce li costruiamo non vedendo quella che invece è la mega uscita. Questo pensiero del Moscone mh, mi è arrivato, un po' osservando appunto i Mosconi in giro per casa, ma anche perché è legato al mio eh, essermi fermata per eh, un mese abbondante. Ti avevo accennato qualche audio fa a questo, no? che a un certo punto, nonostante avessi appena ripreso a registrare questo podcast e avessi promesso una serie di puntate, ho fermato tutto perché sentivo di avere bisogno di mettere in moto prima altro, di eh, amalgamare bene dentro me tutta una serie di cose che avevo ripreso a leggere e, e a studiare per poterti poi parlare magari con maggiore eh, consapevolezza anche eh, di presenza e centratura. Ma vedendo questo eh, moscone un giorno proprio non riuscire mai a imboccare la mega porta finestra che era quasi più grande di tutto il resto della stanza, ho proprio visto una parte di me che continuava a sbattere contro un muro pur di non fare la cosa più importante per me adesso. sono persa, mi sono persa perché c'è un falco meraviglioso, ma veramente meraviglioso che mi sta girando sopra la testa e vorrei potertelo far vedere perché è proprio bellissimo, proprio bellissimo, ha un volo maestoso, silenzioso con queste piume che cambiano di colore in base a come vira, bello, veramente bello Un paio di episodi fa ti ho detto che avevo momentaneamente smesso di registrare, anche se avevo promesso una serie di episodi e ne erano usciti a malapena due, perché ho sentito il bisogno di fermarmi. Eh, Ho sentito che stavo parlando di presenza e centratura mentre non ero né presente né centrata. E questo per me non, non, non aveva senso e continua a non avere senso no? e deve essere proprio per questo che in quel periodo la mia attenzione si è fermata su quella serie di mosconi perché non era uno solo no? l'ho visto accadere più di una volta questo fatto che avevano questa porta finestra spalancata apposta per loro per poter uscire e continuavano incessantemente a sbagliare Mira. e il fatto curioso è stato che eh, sempre in, in quel periodo un giorno c'è un boscone che invece si è infilato eh, in una stanza dove c'è sì la luce ma è una piccola finestrella che non si può aprire e quel boscone è stato lì tre giorni perché nonostante io cercassi di invitarlo ad uscire da quella stanza per andare eh, a trovare la, la vera eh, finestra e quindi tor- tornare nella natura Niente piuttosto che seguire la mia mano che cercava di portarlo fuori da lì continuava a sbattere contro il vetro no? e alla fine a furia di Dai e Dai era talmente agonizzante che praticamente è rimasto appoggiato su uno straccio che c'era lì nella stanza e sono riuscita a portarlo fuori e osservando queste cose mi sono resa conto appunto che io stavo in quel momento facendo la stessa cosa cioè stavo mettendo mm, le pareti davanti alla mega apertura l'universo mi aveva già più di una volta mostrato dov'era l'apertura attraverso cui passare e io eh, per un motivo o per l'altro la stavo completamente ignorando così ho fermato tutto ho fermato tutto per dedicarmi solo ed esclusivamente a quest'opera che rappresenta per me la porta finestra Eh, è un qualche cosa che ho iniziato tempo fa e che ora eh, voglio arrivare a finire non ti racconto cosa perché è una cosa proprio mia quindi non, non non ha significato il punto è quando l'universo mi mostra qualcosa e la mia anima la accoglie e poi però eh, la, la rifiuto perché non è quello che io mi aspettavo di trovare, quello è fuori centratura, fuori presenza. È eh, l'anima che eh, sì, ha cominciato il suo cammino di risveglio ma... Eh, poi è rimasta di nuovo imbrigliata nella personalità che a sua volta è rimasta imbrigliata nei racconti di si deve e non si deve fatti dagli altri presente e centrato è quando io sento che una cosa mi chiama profondamente la seguo quando io sento che una cosa mi chiama profondamente la seguo anche se è non convenzionale, anche se significa smettere di fare tutto il resto, anche se di 10 persone qua intorno 9 mi dicono ma te sei scema e una non me lo dice perché non mi conosce abbastanza ma lo pensa, non ha nessuna importanza. Se quella cosa mi chiama tanto e mi arriva forte di portarla avanti, è mia. E finché io non ci entro, finché non la inizio e poi magari anche porto avanti, e poi magari anche arrivo a finire, sono come quel moscone che ha una mega porta finestra davanti a sé, ma non la imbocca. Mi fermo qua e e ti lascio a te stessa, prenditi qualche minuto dopo questo audio, non entrare subito nelle attività frenetiche, prenditi qualche minuto per vedere se non c'è per caso anche nella tua vita una porta finestra da cui entra aria fresca che ti chiama da tempo ma che tu comunque continui a non imboccare fidandoti e seguendo le direttive di qualcuno che non sei tu e quindi rimanendo fuori dal tuo essere presente e centrata. E anche per questa sera è tutto, grazie per avermi ascoltato, spero che qualcosa ti sia servito, se è così ne sono felice. Se no, pazienza. Io posso solo parlare di ciò che sono, sento e so, nella speranza che aiuti anche qualcun altro. Buona serata, ciao. E per oggi è tutto. Questa danza finisce qua. Se qualcuna delle parole che ho danzato in questo racconto ha mosso qualcosa dentro di te o ti è stata di ispirazione, beh, ne sono proprio felice. Ogni tuo passo in questa danza che ti porta verso il tuo pieno risveglio alza sì la tua vibrazione, ma alza anche la vibrazione del tutto e dunque anche la mia e quella di tutte le donne che danzano questa vita. Ti chiedo in questo caso di lasciare una traccia del tuo passaggio con un mi piace a questo podcast, un tuo commento o condividendo questo passo di danza che abbiamo appena fatto insieme con chi sai essere in cammino e interessato invito anche a seguirmi sul canale Telegram Vivo Come Voglio, la danza dell'anima, dove trovi i link alle puntate del podcast, ma anche quelli ai racconti del blog VivoComeVoglio.it. Trovi anche le informazioni sui laboratori La Danza dell'Anima, che propongo sia in presenza che online. Trovi mini racconti a sorpresa, ispiratemi dalle montagne e dai larici di questa magica valle, E trovi anche la possibilità di dialogare con un gruppo di preziose donne che come te e come me sono in cammino. Grazie dunque per aver passato questo tempo con me. Ti aspetto alla prossima puntata con una nuova storia danzata.